0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos? Todo mundo feliz por aí? Eu tô muito empolgado de poder falar ao seu coração. Tô aqui na Conferência Colinas com os meus amigos da Big Home o ex, Mari e toda a equipe e eu sei que a gente está distante mas tem uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo de pandemia né? desde o ano passado é que a única coisa que esses tempos de tribulação, se é que a gente pode é, chamar isso de uma tribulação de acordo com as escrituras, mas esse tempo de dificuldade ele, ele apenas nos tirou a igreja é física, mas ele não nos tirou mais nada. Nós temos o nosso secreto, nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos familiares, nós temos a palavra, nós temos todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo, eles ele estava em prisão, mas o evangelho não estava algemado. Então eu creio muito nisso, eu creio no poder do Espírito Santo, creio no poder da palavra. Então por favor, nesse momento, fique realmente com a gente. Se você puder sentar aí no seu sofá, já vai no banheiro rápido, porque eu tenho uma palavra muito simples, mas eu acredito que muito poderosa. Assim que eu descobrir o que eu vou pregar, vai ser muito bom. <risos> em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tô me sentindo até mais inteligente pregando assim. Estou me sentindo um reformado, raiz graças a Deus por isso eu não estou muito reformadinho assim, não? é só tirar o louvor e escutar a sua palavra que o cara acha que eu sou da presbiteria amém, mas eu estou muito feliz por isso de verdade eu queria que vocês abrissem comigo em Efésios 2 senta aí pega uma pipoca, uma água um bloco de notas vamos mais profundo eu quero falar sobre a família de Deus, mas eu Gostaria de passear com vocês um pouquinho. Quero começar falando sobre a redenção, sobre o processo de sermos salvos. E de alguma maneira eu quero levar a gente é, de um lugar do que fomos salvos, é, do que estamos sendo salvos e para que seremos salvos. né? E eu também quero, de alguma maneira, poder tocar nos outros temas da conferência. Não quero ir mais profundo, vai vir pessoas muito incríveis depois de mim mas para mim é bem evidente esse movimento nas escrituras de que a família ela é o fundamento do senso igreja e a igreja é o fundamento do que Deus faz no mundo ou na cidade Então vamos junto vamos um pouquinho mais profundo como eu disse vai ser bem simples mas eu sei que vai ser legal Efésios 2 Versículo 1 diz assim Da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos parar aqui. Então, meus irmãos, antes da gente conversar sobre qualquer outra coisa, a gente precisa conversar sobre de onde nós fomos tirados. Isso é uma coisa muito poderosa no ministério de vocês. Vocês sabem exatamente de onde vieram, vocês sabem de exatamente de onde Deus tirou vocês. E, e por saberem de onde Deus tirou vocês, vocês não querem tirar os pés de onde Deus fez vocês nascerem. E vocês querem ser o melhor possível onde Deus colocou vocês. Mas antes da gente começar a conversar sobre qualquer coisa, nós precisamos entender de onde o Senhor nos tirou. Nós precisamos entender qual é a obra salvífica de Jesus. Porque eu tenho experimentado em vários lugares do Brasil, a gente prega várias coisas e parece que as pessoas elas não assimilam, parece que na verdade aquilo não se torna vida dentro delas, mas muitas vezes não é maldade, muitas vezes é porque nós estamos dando uh, o talvez o passo B ou C ou D ou E ou F do Evangelho e nós nunca ensinamos o A. Como diz o John Piper, ele disse que o motivo dele pregar o evangelho não é que, não é, que as, é que as pessoas conheçam o mesmo Deus que ele conheceu. E conhecendo o mesmo Deus que, eles que ele conheceu. Que eles então tenham um casamento melhor. Que eles então tenham um carro melhor. Que eles então tenham uma casa melhor. Mas de maneira nenhuma ele prega para que as pessoas tenham primeiro uma casa melhor. Um casamento melhor. Uma vida melhor. Mas que em primeiro lugar nós precisamos pregar para que as pessoas conheçam o mesmo Deus que nós conhecemos. Em outras palavras é, se nós invertemos a, a mensagem, se nós invertemos a ordem do Evangelho, nós vamos ter pessoas que nesse exato momento de pandemia, nesse exato momento de lockdown aqui em São Paulo, talvez um dos piores lugares do país, essas pessoas vão ficar como tateando o escuro e elas não vão achar um firme fundamento, porque tudo que deram para ela foi o efeito do Evangelho, mas não o Evangelho. Tudo que deram para ela foi um remédio de dor de cabeça, mas não deram para ela a cura do pecado. Então, Efésios 2, ele, o apóstolo Paulo começa dizendo, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Vamos parar aqui. Então, meus irmãos, eu estava morto, eu estava morto, então Cristo morreu por mim, Romanos 5. De 1 a 6, depois Romanos 6, 1, 2. Cristo morreu por mim quando eu ainda era um pecador. Cristo morreu por mim quando eu era um inimigo. Então ele me salvou, ele me deu vida. Romanos 8 diz que eu recebi o Espírito de adoção. João 3 me diz que eu nasci de Deus. Ele me deu vida, eu não estou mais morto. Eu estava morto nos meus pecados, mas agora eu não estou mais morto, agora eu estou vivo. Agora o apóstolo Paulo não diz que apenas eu estava morto, mas o apóstolo Paulo disse que eu estava morto e andava como morto. Como assim eu andava como morto? Eu andava como morto porque eu andava segundo os principados do ar. Eu andava é, é, cedendo a minha vida aos meus desejos carnais. Então a gente precisa entender que hoje talvez eu queira falar de batalha espiritual Porque nós estamos numa batalha espiritual muito mais elevada do que o irmãozinho que cai endemoniado na quinta-feira Nós estamos numa batalha espiritual de mentalidade Nós estamos numa batalha espiritual de espíritos dominadores Que guiam aqueles que seguem a carne E o Espírito de Deus que guia aqueles que nasceram de novo então, quando eu estava morto, eu não apenas estava morto, eu andava como morto. E é por isso que em Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz aqueles que então ressuscitaram, pensai nas coisas do alto. <risos> pensai nas coisas do alto. Porque não basta nascer de novo, tem que viver como um nascido de novo. Agora, quando nós lemos Tiago, nós entendemos uma coisa muito poderosa Tiago ele, ele define o que que é o que que é tentação e o que que é prova e Tiago diz não digam que são tentados por Deus porque Deus a ninguém tenta o que que é tentação? a tentação é proveniente do meu pecado da minha carne na verdade então eu vou te dar um exemplo talvez você é um menininho ou uma menininha um jovenzinho que não casou ainda então eu passo uma menina lá na Big Home, eu passo uma menina, sei lá, na igreja onde você é. E você fala, meu Deus, que coisa linda. Eu a quero cortejá-la. <risos> e aí você vai lá e tal, e aí vocês fazem coisa errada. Aquela menina que passou na sua frente não é prova de Deus. Aquela menina que passou na sua frente é criação de Deus. Mas o seu desejo carnal fez a criação de Deus virar tentação. Agora, o que é a prova de Deus? A prova de Deus é quando Deus fez prova de Abraão. Quando Deus dá a Isaac depois ele pede de novo. Agora, a tentação, ela é fruto da nossa carne, visando a queda. Mas a prova é fruto da glória e da santidade de Deus, é, é, visando a nossa aprovação. Vamos lá, essa faz completa, é completamente diferente. E por que, que eu estou falando isso? Porque aqueles, porque aqueles que estão, segundo uh, os pensamentos seculares, como diz o apóstolo Paulo, eles estão numa escravidão, meus irmãos, vamos lá meu amigo, eles estão numa escravidão, que escravidão é essa? Eles são escravos dos próprios desejos, eles são escravos da, da própria ambição. Que eu aprendo com isso meus irmãos que haverá um dia, eu não quero entrar tão profundo nisso haverá um dia que esses principados e potestades eles vão ser destronados e nesse grande dia a igreja vai governar a igreja vai governar as nações junto com o seu senhor e messias Jesus Cristo vamos lá alguém e haverá um único senhor sobre toda a terra então, existe uma guerra muito maior <risos> acontecendo nesse exato momento. E essa guerra, é, se eu fosse, eu vou te falar uma coisa, se eu fosse o diabo, tudo o que eu queria é que a igreja ficasse semana a semana jejuando para expulsar uma pombagira. Enquanto eu domino todas as áreas de pensamento. Enquanto... Eu continuo sendo aquele que rege todas as coisas De alguma maneira, irmãos As escrituras deixam bem claro Que nós não vamos completamente destronar essas coisas A não ser Cristo O apóstolo João deixa bem claro que o mundo já é maligno O apóstolo João deixa bem claro que o Espírito anticristo já está em nosso meio Agora ai, As escrituras também apresentam um desejo De Deus levantar uma igreja gloriosa Uma igreja gloriosa que, que, que brilha como um sol no meio de um, de um, de um caos Então meus irmãos, eu, eu preciso que você entenda que nós estamos em guerra Mas nós não estamos em guerra quanto o demoninho uma pombagira Por mais que nós devemos ter compaixão por aqueles que estão aprisionados Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo nada contra isso Mas nós estamos em guerra a qualquer outro tipo de governo que não é o de Cristo de maneira nenhuma eu quero gerar em você algum tipo de pessoa é, 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 brava com tudo é, 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 que, que sempre está insatisfeita com tudo não, nós precisamos orar nós precisamos abençoar nós precisamos ser os melhores possíveis mas nós estamos numa guerra irmãos. vamos lá alguém é. mas qual foi a resposta de Deus para essa prisão qual foi a resposta de Deus para essa prisão? qual foi a resposta de Deus então para a prisão que eu sofria onde os principados e potestades eles estavam em cima da minha mente me dizendo assim isso faz exatamente o que você deseja fazer viva, essa... carpe diem, vai lá versículo 4 mas Deus, vamos lá alguém sendo rico em misericórdia sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu uma vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, a misericórdia de Deus me encontrou e Ele me amou, e porque Ele me amou, Ele me entregou de graça a minha salvação, Ele e agora, pela graça, eu sou salvo. Eu sou salvo de quê, meu irmão? Eu sou salvo dos meus pecados e delitos. Eu sou salvo de uma vida de escravidão. Vamos lá, você precisa queimar por isso. E juntamente com Ele, fala comigo, e juntamente com Ele. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus agora você precisa entender esses lugares celestiais meus irmãos eu não tenho tempo para explicar todas essas coisas mas existe o lugar onde Deus habita, existe o lugar celestiais onde os espíritos habitam, as potestades e existe o nosso o céu que a gente vê aqui e esses lugares celestiais onde Cristo nos colocou é nesse lugar de domínio sobre todas as coisas. Agora, isso aqui é uma linha muito tênue, porque a gente pode começar a achar, então, que nós não precisamos de Cristo. Então, é só a gente começar a fazer tudo. É só a gente ir e, 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 e assim, eu não quero ser o mais amoroso possível, mas a gente ir em todas as esferas e tal. E, a, e pronto, a gente muda todas as coisas, mas as escrituras deixam claro que as coisas não vão ser mudadas. Mas então que paralelo é esse que as escrituras deixam para a gente? As escrituras deixam bem claro que as coisas não serão mudadas por nós. Isaías deixa claro que Jesus vai vir e ele vai se vingar. Se Jesus tem o que se vingar, é porque todas as coisas não foram cumpridas ainda. Mas o desejo das escrituras não é que a gente resolva. Vamos lá, okay. O desejo das escrituras é que a gente... Se torne e que a gente deseje a transformação. Vamos lá. Talvez a gente não vai mudar toda São Paulo. Mas com certeza nós seremos aqueles que desejam. Com certeza nós seremos aqueles que estão assentados com Cristo nesses lugares de poder. E nós estamos dizendo Jesus, reine Jesus. Faça Jesus, cumpra Jesus, faça Jesus, reine Jesus, faça Jesus. Agora, ah, agora, meus irmãos, o Senhor disse alguma coisa para mim ano passado. Ele me disse: Alê, eu desejo toda a terra, mas eu também desejo um, eu também amo um indivíduo. Eu vou te falar uma coisa, isso pode parecer bobo, mas a maneira mais poderosa de mudarmos tudo é por um. É não perdermos não o amor por um. Toda visão apostólica que perde o coração evangelístico se torna uma empresa. <risos> mas todo coração evangelístico que perde o fundamento apostólico. Fica fazendo a mesma coisa o resto da vida. Isso está fazendo algum sentido? Está fazendo sentido? Qualquer coisa, o Rodrigo ele, ele prega aqui, gente. O Rodrigo ele manja mais. Agora está chegando aonde eu quero chegar. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros. A suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isto não vem de, de, de vós. É dom de Deus. Então preste atenção. Esse. Ele nos colocou em lugares celestiais com Cristo. Para mostrar em séculos vindouros. A suprema riqueza da sua graça. E bondade. Uh. versículo 19. Agora, já não sois estrangeiros, mas com cidadão dos santos, sois a família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. De alguma maneira, na verdade, de toda maneira, a família espiritual, ela é a igreja. mas as escrituras elas não apresentam presta atenção que eu vou falar, pelo amor de Deus isso não é uma heresia, ok? mas a, as escrituras elas não apresentam primeiro uma igreja mas elas apresentam primeiro uma família então quando o Senhor Jesus aparece para quando o Senhor Deus aparece para Abraão Abraão no caso, em Gênesis 12 ele diz assim, Abraão sai da sua terra e da sua parentela para a terra que eu te mostrarei de ti eu farei uma grande nação e de, através de ti serão benditas todas as famílias da terra Deus escolhe uma família a fim de que essa família se torne uma nação para abençoar outras famílias da terra então é bem evidente duas coisas aqui que eu quero falar Deus elegeu Abraão Deus escolheu Israel, ponto, final Isso aí é outra escolha, é outra, é outra história Então a primeira coisa, Deus escolheu Israel Deus escolheu Israel para quê? Para que através de Israel, todas as nações ou todas as famílias da terra fossem abençoadas Então se você ler Gênesis 1, 2, 3, Gênesis 12 O conceito familiar é a primeira coisa que aparece Deus está sempre se apresentando, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus diz a, 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 ao homem: seja como eu sou, seja uma família como eu sou, seja, seja parecido com o que eu sou, viva o que eu vivo, uma comunidade de Deus. Deus é uma comunidade de Deus. Viva uma comunidade de Deus. Adão, Eva, o que vocês Vão viver entre vocês E o que nós vamos viver é uma comunidade Nós somos uma família Então daqui nós podemos puxar um link João 17, versículo 21 Para que todos sejam um como eu sou com o Pai Então Jesus puxa a igreja Jesus puxa Vai puxar Israel Jesus puxa os perdidos E diz assim Venham, sejam um com o pai, como eu sou um, venham ser uma comunidade, venham ser uma família, então antes de, presta atenção, antes de, na, na cronologia, antes de Deus apresentar uma ideia de igreja local, ou de uma congregação local, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele sempre apresentou como um fundamento a família, e, de, e, 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 e é evidente que essas duas coisas elas se misturam, Agora, o apóstolo Paulo vem desenhando Efésios 2, versículo 1. Vocês foram salvos. Vocês foram salvos da mentalidade caída. Vocês foram salvos da carne. E agora eu coloquei vocês. Deus colocou vocês num lugar de governo. Para que num tempo futuro, esse governo se manifeste plenamente. E agora vocês são a família de Deus. Meus irmãos, o senso família não é apenas... O fim, mas é o caminho. Deus me tornou família, porque é através deste fundamento que a igreja vai chegar a ser o que, o que deve ser. Isso faz sentido para vocês. Ele diz, no futuro será manifesto, mas agora sois família. 1 João 3, ainda será manifesto o que vocês são, mas agora... Eles são filhos de Deus. Hum. Então a família, o senso família, o senso familiar, em todas as áreas, o amor fraternal, o amor pelo perdido, o amor por aquele que não vive o que eu vivo, o amor por aquele que sofre, o amor por aquele que ri, o amor por ser confrontado, a vida comum, a vida ordinária, a vida juntos, isso é o que me prepara a ser uma igreja gloriosa. Isso está fazendo sentido? Então nós éramos estrangeiros, não somos mais. Cristo nos, nos unificou com Deus. Somos parte da família. Nós somos concidadãos e não sozinhos. Salmo 68, versículo 6. Eu quero ler isso para vocês, não tá aqui É um salmo muito conhecido De órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada, <risos> Ai. Deus faz o solitário, Deus faz que o solitário mora em família, Tire os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéreo, olha isso, só os rebeldes não provam de frutos da terra, os que, os, que, os que caminham sozinhos, os que são rebeldes, tanto de Deus quanto da família de Deus, eles estão sempre andando em meio a uma terra árida. As escrituras dizem que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Eles andam numa terra árida e a chuva os acompanha. Isso está fazendo sentido para vocês? Eu quero pensar com vocês agora rapidinho umas coisas que têm quebrado meu coração Há alguns anos Graças a Deus eu fui criado Por uma família incrível Minha mãe e meu pai São incríveis Mas esse pai que me criou E que eu considero meu pai É, é na verdade meu padrasto E o meu pai biológico Eu conheço ele muito pouco A gente tem pouco contato e, e sabe uma coisa que dói em mim? Eu não sou o único. Eu não sou o único que tem um pai e uma mãe separados. Graças a Deus eu sou muito favorecido de ter sido criado num lar incrível. Mas você já parou para pensar, de a cada dez jovens da nossa geração, talvez oito, os pais são separados talvez os pais até conhe se conheçam, mas eles são separados. Eles conversam, mas eles são separados. Meu Deus, quantos da nossa geração nem conhecem o pai? Quantos dos nossos dias nem nem ao mesmo nem ao menos sabem quem é o tio, quem é a tia? E eu sei que isso, eu estava aqui de repente eu vim para cá, mas a gente precisa falar dessas coisas, cara. porque a real é que nós estamos tendo um, um entendimento muito fraquinho do que é família. Então, quando nós dizemos que a família é um projeto de Deus, nós estamos fazendo uma campanha para que o pai e a mãe não se separem. Mas é muito mais do que uma campanha para um casamento não acabar, meu irmão. Quando a família se enfraquece, a igreja se enfraquece. Porque o fundamento da, da igreja é, a, é uma família. Porque a, o, o elo de ligação é a família. Então, quando você chega para um jovem e ele não sabe como, se, como corresponder ao seu pastoreio, é porque, na verdade, ele nunca soube como corresponder a uma paternidade. Ele nunca teve. E é por isso que a primeira coisa que Deus faz conosco é, vocês são filhos de Deus. No começo da sua caminhada, a primeira coisa que te apaixona é, eu sou filho, eu sou aceito antes de você ter um encargo de responsabilidade pelas coisas, Deus te dá um encargo de entendimento que você é filho, porque é esse entendimento de filho que vai te guiar o resto da sua vida, e o apóstolo Paulo deixa bem claro em Efésios 2, que a igreja tem um papel glorioso, mais que o fundamento dessa igreja, é que ela é uma família de Deus, eu vou te falar uma coisa, uma das coisas que eu mais tenho orado nesses dias, é que, inclusive eu, eu e a Bruja, a gente tem orado como a Good Village pode ser mais incisiva nisso, e como a nossa igreja local também pode, é que se nós temos realmente um clamor maranata, nós deveríamos ter um clamor para educar as nossas crianças, porque uma, uma geração frágil, no senso familiar, vai ser uma igreja fraca demais, meus irmãos, se nós tivéssemos ovelhas, se nós tivéssemos ovelhas seguras de que são amadas, nós poderíamos pregar coisas gloriosas, ao invés de ficar pregando todo domingo que ela é preciosa, que Jesus te ama. Ah, não, Deus pensa melhor para você. Você entende isso? Se ela cresce num lar sabendo que ela é preciosa, ela não precisa todo domingo ouvir isso. Então, a igreja precisa entender que família é muito mais do que um papo de jovem hippie. É muito mais do que um papo de, ah, meu Deus, que papo é esse? Não, é o fundamento, meus irmãos, é, é, é aquilo que nós vivemos. Você quer chamar de outro nome, você quer chamar de comunidade, entranháveis afetos, comunhão, eu não sei que nome que você quer dar para isso, mas o fim de todas as coisas é, sabe qual é? irmãos, <risos> Sabe qual é a maior promessa que nós temos? A maior promessa que nós temos É a presença Um dia nós estaremos com Ele E o que nós vamos fazer? Nós ficaremos com Ele Nós estaremos com Ele Nós ficaremos com Ele Nós estaremos com Ele Para sempre precisamos ensinar Nós precisamos ensinar isso Primeira João nos diz que aquele que não ama O próximo não ama a Deus Primeira João 1 diz que Comunhão com Deus Na verdade é comunhão com os irmãos Família, meus irmãos, é muito mais do que termos uma rede de discipulado. Família, meus irmãos, é muito mais do que nós temos, termos pai, mãe, tia, avó, todo mundo na igreja. Se eu pudesse me arriscar a dizer, eu diria que a igreja local é o jeito de Deus nos ensinar a fazer família. E não a família nos ensinar o jeito de fazer a igreja. Nós precisamos nos responsabilizar, responsabilizar, não apenas pela mensagem, mas pelos irmãos da mensagem, pelos amigos da mensagem. O Senhor Jesus está. O Senhor Jesus está levantando essa onda de envio, mas eu tenho convicção de que Ele não está a fim de enviar homens e mulheres que não tenham entendimento de todo o seu propósito e todo o propósito de Deus numa simples maneira. Converge em Deus, no meio do seu povo. Meu Deus. Meu Deus. Meus irmãos, isso ainda, tem, isso ainda é chocante, você precisa entender que ainda é chocante. Isso ainda me choca, porque Deus não apenas me salvou, Wesley, ele não apenas quis me salvar. Mas Deus, desde o primeiro dia, ele diz, eu vou levantar um povo, só meu. <risos> E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E eu estarei com eles e eles comigo. Deus tem, Deus tem uma Deus em sua <risos> em sua total suficiência, ele diz. Eu quero tanto uma comunidade. Uma comunidade de povo. Ele sempre escolhe uma família Deus sempre levanta uma família Pai, mãe, deixa eu te falar uma coisa Quando Deus te envia Ele não está preocupado com você Deus está enviando seus filhos Quando Deus envia os seus filhos Ele não está enviando os seus filhos Ele está enviando os filhos dos seus filhos <risos> Para que ele sem nós não sejam completos, igual Hebreus 11 diz, mas que a promessa seja cumprida através de gerações, dando testemunho a gerações, a gerações. Efésios 3. Efésios 3, versículo 8, diz, A mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas a gente precisa parar aqui que mistério é esse oculto em Deus o apóstolo Paulo diz em Colossenses que esse mistério oculto em Deus é o próprio Cristo e ele, e ele fala que Cristo fez convergir nele todas as coisas então, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, em, na, no momento certo, decidiu manifestar Cristo. Versículo 10, para aqui Pela igreja. Para que? Pela igreja. Agora, a gente precisa falar disso de novo. Nós, nós precisamos entender a importância da igreja local. E eu sou apaixonado por isso. Talvez essa seja uma das maiores paixões da minha vida. Mas nós precisamos entender que quando as escrituras falam de igreja, em sua maioria das vezes ela está falando da igreja família de Deus Deus as escrituras tratam igreja não como a nossa reunião semanal mas como a nossa condição eterna então Deus olha para a igreja e diz essa é minha família vamos lá, alguém está me entendendo aqui? para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, vamos lá, então Deus, deseja manifestar, a sua multiforme sabedoria, o seu propósito, o seu plano, a sua glória, pela igreja, mas agora, olha o que ele diz, <risos> para se fazer conhecida agora pelos principados e potestades, nos lugares celestiais, Ues, Eu vou te falar uma coisa, de Deus está mostrando a igreja aos principados e potestades O apóstolo Paulo diz, Romanos 12, versículo 1 e 2 Não se amoldem ao pensamento secular Em outras palavras, meus irmãos, quando a gente começa a entrar na, na briga Na briga secular Nós estamos deixando de ser a glória de Deus para, para os principados e potestades Meus irmãos, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, a viva lista da história, todos eles, levavam muito a sério uma questão chamada mundo espiritual. Todos eles levavam muito a sério uma questão chamada oração. Mas talvez, eu, eu tenho essa impressão que talvez ao longo dos anos foi começado a ser tratado como uma coisa muito banal. Eu falo isso por mim mesmo. Durante muito tempo... Para mim, essa coisa de principado potestade e tal, ah, Jesus já venceu na cruz, aleluia mas eu tenho sido tão reformado por Deus quanto a é isso porque, como eu disse o Senhor Jesus, ele não está sabe de uma coisa? o poder de expulsar demônio nos foi dado e isso em, em, na, na grande comissão está bem explícito agora o Senhor está levantando uma família celestial vamos lá alguém o Senhor está levantando uma família por toda a terra. E o Senhor está dizendo assim, principados e potestades. Eu estou mostrando para vocês, poderes dominadores do mundo. Eu vou, eu vou deixar isso mais prático para não parecer que eu estou místico. Deixa eu deixar mais claro. É, é, sistemas de governo opressores. Homens e mulheres que, que, num tempo de pandemia, estão pensando em encher o dinheiro. Olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Ainda existe glória e justiça na terra. Você quer ver? Olhe a minha família. Olhe para a minha família. A igreja, a família de Deus. Então, presta atenção. O fundamento família. Levanta uma igreja gloriosa. E essa igreja gloriosa é a maneira pelo qual Deus abençoa toda a terra. Então, a igreja a família, a igreja e a cidade. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, pois nisso está a vossa glória. está fazendo sentido, gente? Está legal aí para você? Eu não sei onde vocês estão comentando, mas comenta aí. Em outras palavras, meus irmãos, por mais profundo que seja o nosso entendimento, por mais alto que sejam as nossas revelações, a grande verdade é que a sua aplicação muitas vezes é simples A sua aplicação muitas vezes é, é no nosso dia a dia comum Filipenses 2, versículo 1 diz Portanto, se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Se há alguns entranháveis afetos e compaixões Completai a minha alegria para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Eu acredito, meus amigos, que, que nesses dias de dor, eu acredito que nesses dias de dor, o Senhor está forjando algo em nós. O Senhor está forjando o senso de eternidade. O Senhor está elevando os nossos olhos para as coisas gloriosas. Sabe, eu tenho aprendido que o apóstolo Paulo, ele não tratava, ele dizia assim, tem de bom ânimo, porque a leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Então o apóstolo Paulo diz que a tribulação não é apenas momentânea, mas ela, ele também diz que ela é leve. Ele não diz que é apenas leve, mas ele diz que é momentâneo. Então, leve está para peso de glória, e momentâneo está para eterno. O que, que Deus está fazendo nesses dias conosco? Deus está nos levando a compreender o seu propósito eterno, a sua glória e eterna vontade. Isso faz sentido? Deus está elevando os nossos olhos. Hum. Hum. E é por isso que todos nós, todo cristão que tem quarto de oração nesses dias, está se sentindo como... Como numa grande transição Como se algo estivesse prestes a nascer Como se ah, estivesse acontecendo alguma coisa Sabe por quê? Porque Deus está olhando para a família Deus está dizendo assim Vocês precisam elevar os olhos Vocês precisam olhar para coisas superiores Porque é através de vocês Que a plenitude do propósito de Deus é manifesta Vamos lá alguém tempo demais nós estamos andando aterrados hum. nós estamos muito mundanos irmãos, nossas discussões são muito mundanas, nossa perspectiva é muito mundana a nossa perspectiva de família é muito mundana, é tudo muito secular o senhor está tirando a secularidade da igreja, o senhor está tirando o modo operante secular da igreja e como ele faz isso? Deus faz isso através de uma família genuína Deus faz isso através de uma família genuína Deixa eu te falar uma coisa Olha aqui para mim Não troque o pratinho de lentilha Não troque a sua primogenitura pelo pratinho de lentilha Não troque as coisas eternas e gloriosas Pelos pratinhos de lentilha, meus irmãos. Hum. A verdadeira família de Deus é a família que tem olhos de eternidade o verdadeiro povo de Deus é o povo que tem olhos na eternidade Esse é o verdadeiro povo de Deus Essa é a verdadeira glória Feche seus olhos comigo, eu quero orar por você Espírito de sabedoria e de revelação, eu oro por aqui Encha o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente. Expanda a nossa perspectiva nesses dias. E conforme nós nos apaixonemos pela eternidade, conforme nós nos apaixonemos pelas coisas superiores, nos faça ser responsáveis pelo irmão mais novo, pela irmãzinha mais nova enche os meus irmãos agora de senso de responsabilidade tire de nós um coração de menino tire de nós uma mente de menino mas deixe em nós um coração puro de menino tire de nós atitudes de menino mas deixe em nós um coração puro de menino mas por favor Deus não nos permita ficar com obras de meninos mente de menino comportamento de menino, não, nós queremos crescer, nós queremos amadurecer nós queremos nos tornar exatamente aquilo que o Senhor procura Deus que na nossa comunidade, que na nossa família nós possamos experimentar a glória de Deus revelada Ei, que Deus nos dê um sentimento de fortalecer as bases para que então nós tenhamos uma igreja poderosa e gloriosa Deus nos tire dessa mentalidade De, de dar serviço Para órfãos Que vão replicar Uma orfandade espiritual Mas nos dê o seu coração Que diz Eu não vos deixarei órfãos Eu não vos deixarei órfãos Meus Irmãos, você precisa entender uma coisa Você precisa entender uma coisa Deus fez um pacto com Abraão... Deus fez um pacto com Moisés... Deus fez um pacto com Davi... Por que que... Por que por que, que é importante para Deus fazer esse novo pacto? Sabe... Existiam gentios que eram salvos... Através de Israel... Por que que é importante Deus fazer o um novo pacto, irmão? É muito simples... Porque Deus quer o nosso coração Deus quer a lei aqui ó. Eu colocarei a lei dentro deles E eles serão o meu povo Eles serão o meu povo <risos> Estou tão apaixonado por ti Jesus <risos> Nós estamos tão apaixonados por Ensina-nos a te seguir, Jesus. Ensina-nos a te seguir. Nós queremos ser o povo que te agrada. E teu precioso.